0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Quiero invitarlos este día, mis hermanos, como siempre, a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios los invito a que nos sentemos derechitos si sí, sentados descanse sus manos en su regazo como ustedes deseen si pueden juntas mejor los invito a cerrar los ojos todos los que puedan hacerlo a respirar profundo y al respirar profundo vamos a empezar a llenarnos de, ese, de esa vida de Dios no nada más la vida del cuerpo también la vida del alma vamos a pedirle al Señor que en este aire que respiramos nos llene nos llene y nos haga uno con Él. Inspiren profundo, mis hermanos. Comiencen a invocar con su alma a Dios, a llamarle. Y todos los que están aquí, jóvenes, adultos, niños, quien quiera que esté escuchando, llame e invoque a Dios y deje que Dios comience a llenarle por dentro y por fuera. Porque siempre que tú le llamas con sinceridad, él no se niega. Una vez más respira profundo y dile así desde tu corazón, ahí en tu interior, Señor mío, yo te recibo. Ven a este corazón humilde que te llama, ven a estos hermanos míos y a mí que estamos reunidos en oración y haznos sentir tu presencia santa haznos sentir esa alegría y esa paz y ese gozo que tú das y para algunos que quizá lo necesiten la sanación también concédenos estar puros, limpios y sanos en tu presencia Dios nuestro concédenos estar llenos de ti hoy te alabamos Señor desde el corazón te llamamos, te invocamos, te deseamos Ven y danos también tu Espíritu Santo Señor Si alguna de mis hermanos que anda aquí trae una carga Quítasela en este momento Señor te lo pido Pero tú hermana, hermano, entrégale esa carga a Dios Entrégasela, confía en Él Abandónate a Él Déjale al Señor llevar las riendas de tu vida Entrégaselas por favor y dile mi vida es tuya y sigue le orando al Señor diciendo Padre soy tuya soy tuyo y quiero ser así siempre te pido mi Dios que bendigas mi caminar pero que sea por tu camino bendice Señor mi, mi deseos mis intenciones mis propósitos mis planes pero que no sean míos Señor si algunos no son de acuerdo a tu voluntad cámbialos por favor o ilumíname para yo cambiarlos también. Quiero llevar tu voluntad, Señor, y tus deseos y tus planes. Quiero ser una persona que viva en ti. Quiero ser una persona que esté llena de ese gozo, esa alegría y esa libertad que tú ofreces a los que están contigo, Jesús. Señor Jesús, te bendigo, te alabo, te adoro y te glorifico. Y con mis hermanos que están aquí, Ahora te damos gloria y vamos a quedar en tu paz y reunidos en tu Espíritu Santo Contigo Jesús aquí en medio y alabando al Padre Celestial Y todos juntos te decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Les pido que respiren profundo mis hermanos hace rico, respirando profundo, muy bien. <coughs> poco a poco vamos a abrir los ojos y a gozar la vista. Gocen el don de la vista. Gocen que pueden ver los colores a las personas y las cosas, las plantas, el cielo, todo. Porque hay gente que no tiene el don de la vista. Gocen que lo tienen. También el don del oído. Pueden escuchar. ¿Alguno de ustedes se puso en oración de tal manera que recibió la paz de Dios en esta oración? ¿Quién? Levante la mano. ¿Quién de veras? Oh, bastantes. Bendito Dios. ¿Se fijan cómo cuando uno se pone en oración así con Dios, así en abandono, en entrega, Él te llena de su paz? Es una de las cosas que voy a hablar hoy. Y que el enemigo no quiere que tú sepas cómo llenarte de la paz de Dios. En cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier circunstancia El enemigo no quiere que sepas Te lo voy a hablar hoy en este día sobre ese punto también Tanto jóvenes como adultos Muchas veces, o sea, somos atacados constantemente Para separarnos de ese caminar de paz y, y tranquilidad con Dios Pero no vamos a dejar que el demonio gane entre los secretos que les descubrí la vez pasada, uno de ellos era, el demonio no le llega en fuerza ni a la uña del dedo chiquito del pie izquierdo de Dios. O sea, la fuerza del demonio, el poder de él, no tiene nada que ver comparado con el poder de Dios. Entonces, está en uno escoger el bien y estarás bien, con la gracia de Dios. Les voy a contar otro secreto, creo que lo comencé a mencionar la vez pasada. Eh, pero lo quiero terminar el día de hoy. El demonio es el padre de la mentira, es el engañador, pero también es el acusador. Cuando él te quiere tentar, te quiere hacer caer en un mal, en un pecado, obviamente te quiere separar de Dios, te quiere romper tu interior espiritual, te quiere dañar tu alma, eh... Primero te engaña haciéndote creer que es algo bueno lo que vas a hacer, que no es malo, o no es tan malo. O te engaña diciéndote, hey, nadie se va a dar cuenta. Y si nadie se da cuenta, pues qué importa, hazlo. O sea, no pasa nada. A otros que ya medio han empezado a conocer de Dios, les dice, no hombre, al cabo Dios te perdona. Tú no te preocupes, hazlo. Una vez que la persona cae en el engaño de Satanás, cae en el pecado, en el mal, cualquiera que sea, cada quien tenemos debilidades diferentes. Una vez que la persona cae en ese engaño, en ese pecado, entonces se te voltea el otro. Ya no es tan tu amigo como se quería presentar. Se te voltea y comienza a acusarte. Comienza a decirte, viste lo que hiciste. Eres un gran pecador, pecadora. No mereces arrimarte a Dios. No puedes ya estar en su camino. Te empieza a acusar. Por eso se le llama el apocalipsis. En el, perdón, el apocalipsis se le llama el acusador. Y le voy a leer apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y siguiente. Dice lo siguiente, ahí. Luego oí en el cielo un gran clamor. Dice así. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, fíjense. Ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, o sea que el, al último Dios siempre gana. Pero ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre de, del Cordero. ...y por el mensaje del cual dieron testimonio. Lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y aquí les voy a pasar al siguiente secreto que el enemigo no quiere que sepas. Pero quiero que quede claro esto. Él es el acusador. Se hace pasar por un falso amigo. Y no siempre te habla directamente él. Muchas veces te habla a través de personas. Hay muchos falsos amigos entre las personas. Cuídense de los falsos amigos. Lo primero que tienen que cuidar desde que están niños, pero más cuando están jóvenes, y para eso los papás ayuden mucho a sus jóvenes, educándolos o guiándolos o enseñándoles. Lo primero que tienen que cuidar, jóvenes y claro también adultos, son las amistades. Fíjense bien con quién se juntan. No cualquier persona es buena. No porque la persona te habla bonito o te conviene su amistad, quiere decir que es una buena amistad. A veces la gente los busca por conveniencia, de otro tipo. Cuídate, porque muchas veces lo que vas a hacer con esa amistad, como dicen por allí, te vas a echar un alacrán al seno. Te vas a echar un alacrán entre la ropa. Cuídate de las malas amistades, las hay y siempre las habrá. Ninguna amistad es perfecta pero busca amistades que no busquen el mal, que si llegan a caer sea por debilidad, no porque busquen el mal. Busca amistades que tienen buenos valores o que por lo menos están abiertos a aprender buenos valores y a lo mejor tú les puedes enseñar, pero que estén abiertos. Cuídense de los falsos amigos porque muchas veces el enemigo los utiliza para destruirte a ti y a tu familia. Y yo creo que todos hemos tenido malos amigos alguna vez. Amigos que te malaconsejan, que te malinvitan, que te malacompañan. Amigos que no quieren lo bueno para ti, más bien te, te invitan a lo malo. Y malo, ustedes saben, hay de muchas clases de malo. Entonces cuídense de esas amistades, por favor. Tenemos una música de indios ahora, ¿les gusta? Se viene una tribu de indios aquí atrás y están ahora... Haciendo sus bailables. Soy bonita. Me gusta a mí esa música. Me gusta esa música. ¿No les gusta a ustedes? Soy bonita así de fondo. Disfrútenla. Disfrútenla. Soy bien, bien bonita esa música. Bueno, luego les digo dónde conseguir unos CDs de esa música y todo. Pero estoy diciendo, cuídense mucho de las malas amistades, ¿ok? Entonces que quede eso claro. ¿Que eso claro, Porque luego el enemigo te hace caer y luego te está acusando Se le conoce como el acusador Y él no quiere que tú sepas que él es un mal amigo O que te va a mandar malos amigos No quiere que sepas También mucha gente a veces me dice Pero es que pobrecito ese amigo que tengo Pobrecita esa amiga que tengo Es que yo sé que está mal Pero a lo mejor yo tengo que ayudarle Y resulta que el que te ayuda Es él a ti a hundirte No, no a salirte del hoyo Te hunde, cuidado y es el mismo enemigo que te está engañando con una apariencia de falsa caridad, de que vayas a ayudar, haz de cuenta el corderito que vaya a ayudar al lobo, pobrecito lobito, déjame lo ayudo. Ándale, va a ver cómo te va a ir. Vas a ver cómo te va. El ratoncito va a ayudar a la víbora, pobrecita víborita, déjame la ayuda a ver si cambia su manera de ser. ¿Ah? Te va a tragar vivo lo que va a hacer la víbora. Entonces, si no tienes la capacidad y si la otra persona no tiene el deseo de cambiar no caigas en el engaño de querer ayudar o convertir a gentes que más bien ellos te van a convertir a ti al mal, porque son mucho más fuertes. Hay mucha gente de buena intención pero muy débil que comienzan a caminar con Dios o ni siquiera han comenzado y ya se sienten muy salsas y dicen yo ya puedo convertir al mundo entero, y ya puedo ayudar a no sé cuántos. Cuidado, ese es un orgullo falso que te va a llevar a caer. Pasa mucho también en los jóvenes. Y les digo este mensaje a los jóvenes, para que lo pasen a más jóvenes. Cuídense de eso de que, ah, sí, mi amigo anda en el mal camino, pero yo no. Yo no voy a caer en eso. Sí, es mi amiga, pero yo no hago lo que ella hace. Es un gran engaño en el que caen muchos jóvenes y luego al rato están igual que el otro. ¿Por qué? Porque hay un dicho muy cierto, muy sabio, que dice, el que entre lobos anda... ¿Qué? Aullar, se enseña. Hay otro dicho muy sabio que dice, dime con quién te juntas, con quién andas, y te diré quién eres. Y si tú quieres conocer una persona, no te fijes en su cara, ni, ni en lo que te dicen, ni en las apariencias. Fíjate en sus amistades y te das más idea de qué persona es. Por las amistades. Es una manera que puedes conocerlos. Entonces, tengan cuidado en eso, y no se dejen engañar con un falso orgullo, de que uno se cree grande y que no voy a caer, sí caes, porque aunque no te des cuenta, te están influenciando. De igual manera, cuando te juntas con gente buena, aunque tú no sepas al principio, o se te haga imposible ser como ellos, poco a poquito te empiezan a influenciar y te empiezan a ser una persona buena. Y tú empiezas a cambiar. Se te pega con el que andes, hasta la manera de hablar, las palabras que usas, las ideas que compartes o que piensas, a veces hasta la manera de reír. Te empiezas a reír como otras personas. Y algunas veces te critican, mm, ya estás igual que tu amigo o fulano de tal. Ya hablas igual que aquel o que aquella. Ya mira, hasta te vistes igual. Ya van a los mismos lugares. ¿por qué sí es cierto, sí es cierto, se influencian las personas cuando se juntan. Entonces, júntate con personas buenas en lugares buenos. Porque la gente buena, como norma general, las vas a encontrar en lugares buenos. De igual manera, como norma general, la gente mala la vas a encontrar en lugares malos. Pues es muy simple, es muy lógico. Cada quien busca lo suyo. Cada quien busca lo que le interesa. No esperes a gente buena encontrártelas en el bar o en la cantina o en el baile del fin de semana, donde hay desorden y exceso de alcohol y drogas. No esperes allí encontrarte a gente buena. ¿Cómo vas a encontrar a gente buena ahí? Si le mientes malo, ah no, es que yo no hago, otros hacen pero yo no, vas a terminar igual, no te hagas. No te hagas. Hay gente que no sale de esos lugares y, y, y te quieren hacer creer que ellos no hacen eso. Ey, si no lo haces ya no tardas en hacerlo, no te preocupes. Y a lo mejor ya lo haces pero no me quieres decir, me quieres engañar. Entonces, en lugares buenos hay gente buena, en lugares malos hay gente malos. Hay quien va a buscar novio en esos bailes donde hay desorden. Y si sí se lo encuentran, ajá, claro, pues hay muchachos allí, pero ¿qué noviecitos se van a encontrar? Ahí te lo encargo. Luego andan sufriendo y llorando y que les fue mal en la vida. Ay, pobrecita de mí, no, no, pobrecita no, mencita de ti, que es otra cosa. Tú fuiste y quisiste ir a donde quisiste ir y ahí no era lugar. Hay lugares buenos, ve a lugares buenos o buscar novios buenos. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero bueno, este, no quieras encontrar tampoco, como les he dicho, muy buena consejería espiritual en la lavandería, por favor. Ahí no es para eso. Ahí no es para eso. Ahí agarras de todo. ¿Qué te van a aconsejar ahí? Líbrenos el Señor. Cada tontería que oyes ahí. Y mucho menos de esos astrólogos y de esos... Locos que están por ahí en la televisión Y peor Hay quien busca de ahí su dirección espiritual Y les habla por teléfono A cuatro dólares el minuto Para pedir consejería espiritual Hay gente que hace eso Aunque no lo crean Se gasta sus buenos dólares Para recibir un mal consejo Pero que se haga bonito Se oye bonito Le hacen creer, le hacen sentir Le hacen desahogarse por un rato Se desahoga le sacan el dinero y la dejan peor que como estaba así es que verán entonces cuidado porque el enemigo nos quiere engañar por ahí otro engaño, aquí va otro secreto del demonio que lo voy a compartir, que no quiere que tú sepas él fue vencido en la cruz la razón y el sentido de que Cristo haya dado su vida es para salvarnos a nosotros, a todos allí dice la Biblia Allí fue el demonio vencido, destrozado. El texto que les acabo de leer del Apocalipsis dice, te lo voy a repetir, Apocalipsis 12, versículo 11. Ellos, o sea, los cristianos, lo han vencido al demonio. Está hablando del demonio. Lo han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo. Se le conoce como el cordero pascual. Y por al derramar ese sacrificio de la sangre de Jesús en la cruz, con eso Dios nos purifica los pecados y el enemigo salió volando por la ventana. Perdió. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahí en adelante toda aquella persona que acepta a Cristo en su vida y se una a Cristo y se decida seguirlo, en serio, no de creencia, no, de vivencia. Porque mucha gente cree que con la creencia ya la hizo, ¿no, señora La creencia sin vivencia no sirve para nada, es pura basura. Tiene que ser creencia con vivencia. Entonces, vivir el seguimiento de Dios, tratar, luchar de hacer el camino de Él, de escuchar sus enseñanzas y ponerlas en práctica, eso es vivencia. Muy bien. Fue vencido el enemigo en la cruz. Él no quiere que tú lo sepas. Le voy a leer otra cita bíblica, Colosenses 1, 19, y siguientes, dice así. Porque a Dios le agradó habitar en Él, o sea, en Jesús, está hablando de Jesús, habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él, Reconciliar consigo todas las cosas Tanto las que están en la tierra Como las que están en el cielo Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz Haciendo la paz Dios es paz, el demonio es guerra Acuérdense de eso Acuérdense de eso Toda persona que promueva la guerra Está movida por el demonio, no por Dios Toda persona y no importa qué justificaciones utilice Que promueva la guerra Y así se llame un cristiano el mismo Esos son los peores porque engañan más Está movido por el demonio no por Dios Toda persona que promueva la paz Está movido por Dios En los frutos se conoce el árbol No en las palabras muchas veces No en lo que la gente dice Porque la gente dice una cosa Y su corazón tiene otra muchas veces más bien ve sus obras, ve las acciones, ve las intenciones sinceras de las personas. Ah, ¿y es diferente. Dice Santiago que una, una fe sin obras es una fe muerta. ¿De qué te sirve creer si no vives lo que crees? O no tratas de vivir. Nadie va a vivir completamente lo que cree, porque no somos perfectos. Pero se tiene que ver que trates, que luches que le hagas el esfuerzo y entonces si eres una persona que está en el camino de Dios. No espera a Dios que seas perfecto, nada más que quieras, que luches. Pues bien, Dios siembra la paz y la siembra en los corazones. Toda persona que venga a tu vida a quererte robar la paz, ya sabes de parte de quién viene, del enemigo. Y toda persona que venga a tu vida a quererte aliviar, a quererte dar paz, a quererte sanar, es una persona que viene de Dios. Oigan bien eso. De esa manera pueden escoger también sus amistades. Y los miembros de la familia con los que vas a convivir más y a los que les vas a sacar un poquito la vuelta. Porque en la familia misma tenemos a veces las malas amistades. O las buenas amistades. Y no... No vas a ser grosero con nadie, no vas a faltar a la caridad y al amor, claro que no, pero no vas a permitir que te dañen a ti o a tu familia en nombre supuestamente por, por la caridad que tú quieras practicar. Tienes que cuidar eso y protegerlo. Entonces, el que siembra la paz viene de Dios. Una de las cosas que está en nuestra misión, de la misión de Familias Unidas y Misioneros del Amor de Dios, es sembrar la paz de Dios. Somos sembradores de la paz. Sembradores del reino de Dios, de la alegría, de la sanación, de la salvación de Dios. Estamos sembrando el reino de Dios en personas, en familias, en comunidades enteras que se dejen y que lo acepten y que quieran. Y curiosamente, no todo mundo acepta que se le siembre la paz en su corazón. Hay gente que prefiere vivir en guerra. Hay gente que no se siente a gusto si no están en conflicto. Hay gente que se niega a dejar sus tormentos de la vida y las cosas que le están destrozando rencores, corajes, envidias, celos, ambiciones, orgullos, vanidades, soberbias hay gente que no lo quiere dejar y quiere seguir viviendo mal y les digo una cosa, ni Dios puede hacer nada allí porque Dios respeta la libertad de las personas a esa gente la dejamos en paz Dios que te bendiga, oramos por esas personas de lejitos y ojalá un día conviertan su corazón a Dios. Pero no castes tampoco tanta energía queriendo con convertir una persona que ya le dijiste varias veces y no quiere convertir. Esa energía mejor dedícase a la otra persona que sí está dispuesta o un poquito más dispuesta a escuchar. Empleen bien sus recursos de tiempo, empleenlos bien de tiempo, de capacidades, de, 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 de fuerzas, de palabras que utilizas, empleenlos bien, traten de administrarlos de tal manera que sean más efectivos y eficientes. Porque hay mucha gente que no, pasa a desperdiciar con esa persona mucho tiempo. Y, y no importa desperdiciarlos si, si va a ser para un fruto bueno, pero ya viste que esa persona no quiere, mejor dale la bendición, Dios te ayude, con permiso, ahí nos vemos. Hay mucha gente que viene aquí a la misión a la consejería, y gracias a Dios, la mayoría de los que vienen, vienen con buena intención. Vienen de verdad a buscar sanación, pero de vez en cuando cae alguno por ahí que no quiere sanación, que quiere que le den la razón, es muy diferente. Que quiere que le digan, sí, sigue odiando a esa persona. Sigue, tiene razón, divórciate de aquel o de aquella. Sí, tiene razón, guárdale coraje a esa persona. Mis hermanos, no es... Darle la razón a la gente lo que les va a ayudar Es ver qué es lo que de verdad necesita cada persona Y hay casos en que una persona necesita una cosa, otra otra Pero siempre tenemos que buscar lo mejor para la persona Lo mejor para los hijos, lo mejor para el matrimonio, lo mejor para todos Y a veces hay que aplicar cosas que duelen Si eso es lo que te va a hacer para sanar tu, tu familia o tu persona o tu corazón Hay que hacerlo aunque a veces dura un poquito. Dice por ahí también otro dicho: más vale una colorada que muchas moradas. Más vale a tiempo cortar un tumor cuando está pequeño que dejarlo crecer cuando ya no tiene remedio. A tiempo las cosas. Muy bien. Entonces les digo: el demonio fue vencido en la cruz. Él no tiene poder ya para en, en contra de los que siguen a Cristo. Y nosotros que somos seguidores de Cristo porque hemos decidido eso en nuestras vidas, estamos protegidos por Él. Estamos protegidos por Él. No nos va a hacer nada. No puede tumbarnos. No puede vencernos. Sí puede tentarnos, sí le va a hacer la lucha. Y algunos a veces caen o caemos en una cosa o en otra. Pero tumbarte, si eres de Dios, no. Destrozarte, no. Destruirte, no. Y mientras más pescado estés de Dios menos te va a afectar. Oh, le voy a dar unas herramientas al rato, la que sigue, le voy a dar la mejor arma para vencer a Satanás. Le voy a decir cuál es, y es el secreto que sigue. Es algo que el demonio no quiere que tú sepas. La mejor arma para tumbar al demonio, con la que le vas a dar en la torre, dicen en mi rancho. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieren el arma o no? Se llama la humildad. Con la humildad lo destrozas, lo haces que salga corriendo con la cola entre las patas, se va, no te puede hacer nada. La humildad es un perfume hermosísimo que atrae a Dios, al Espíritu Santo, pero al mismo tiempo repele al demonio. El demonio no aguanta ese olor, no lo soporta el olor de la humildad y el Espíritu Santo es el olor que busca. La gente que es humilde es la gente que va a llenarse de Dios. Y eso viene desde que sean niños. Por eso a los niños, a los jóvenes se les tiene que hablar de, ese gran, de esa gran virtud, que es la base de las demás virtudes. La humildad. Y voy a explicar un poquito sobre la humildad. En otras ocasiones hemos hablado más, con más detalle. La humildad es no querer ser más que los demás. La humildad es ser feliz. Con, con quien Dios me ha hecho Y trabajar desde allí La humildad es aceptar Todo lo que Dios quiera Cuando Él quiera y como Él lo quiera Esa es la humildad Y cuando tú haces eso No hay poder Ni en el mundo Ni en ningún lado Que te pueda robar la paz De hecho si ustedes pierden un día su paz Actúen con humildad Con entrega a Dios Con abandono a Dios que va por eso de ahí viene después la fe, van unidas, actúen con humildad. Si un día sientes que tu nombre es pisoteado, que alguien habla mal de ti, te enteras por allí, que no te dieron el respeto que tú mereces, según tú, que no te reconocen lo que debían de reconocerte, en la escuela, en el trabajo en otro lado, tu actitud interna, externamente a veces hay que hacer cosas, pero la, no sin antes hacerlo interno. Tu actitud interna tiene que ser la de, Señor, si tú lo permites, pues está bien. Lo que tú quieras está bien. ¿Quién soy yo para ser más grande que los demás? ¿Quién soy yo para que me tengan que reconocer? A mí me preocupa que a ti te reconozcan, Señor. A mí me preocupa que a ti te admiren, te alaben, te acepten, te quieran, te amen, porque entonces no solo tu nombre será engrandecido, sino que esa gente también será bendecida. ¿Pero a mí por qué? Yo al rato me voy a morir y ni quién se acuerde después. Antes de nacer ni falta hacía yo. Y cuando me muera, menos falta voy a hacer. Entonces, ¿qué? A mí me gusta creer que voy a ser indispensable, que se van a morir enseguida de mí. Me gusta creer eso. Me gusta creer que sin mi nombre no van a aguantar. Van a sentirse miserables por el resto de sus días cuando no esté yo con ellos. No, nah, hombre. No pasa nada. Capaz que hasta una fiesta hace, hombre. Hasta un baile. El funeral tienen que hacerlo, pues para el show, ¿verdad? Tienen que hacer el show. Hacen el espectáculo ahí, se visten de negro, sueltan unas lagrimillas ahí. Y el de siete, órale, ahora sí vamos a echarnos acá las cervezas. Vénganse para acá. ¿vale? ¿Para qué nos hacemos? El único indispensable es Dios. Cuando tú reconoces eso, hay tanta libertad. Eso es la humildad. Ahí empieza la humildad. Cuando tú reconoces que la única persona indispensable en tu familia, en tu vida, en tus amigos, donde quiera que estés, la única persona indispensable es Dios, no eres tú. Tampoco los demás. En ese momento descansas tanto y comienzas a ser humilde. Ahora sí, ¿quién te puede robar la paz de Dios? Cuando tú aceptas todo lo que Dios quiera. Cuando tú dices, Señor, que se haga tu voluntad donde, como tú quieras. En ese momento, eres feliz. Con la humildad viene la libertad, viene el descanso, viene el contento, viene, viene la felicidad. Ah, pero ¿qué es lo contrario en la humildad? Es lo que el demonio te instiga a, a, a conseguir. La grandeza. El orgullo, ¿cómo te vas a dejar a ti hacerte eso? No, 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 no. ¿Cómo vas a permitirlo? Nunca, tú mereces más. La soberbia. Tú diles, diles esto, diles. Por la buena soy muy bueno, pero por la mala ni me busquen. Diles, enséñales, mételes miedo que te respeten, que te reconozcan y hay de aquel que te haga algo, tú te la tienes que cobrar porque si no, te lo van a seguir haciendo. ¿Eh? Te metes ese orgullo, esa soberbia del demonio, de ahí en fuera se acabó la paz, de ahí en delante se acabó la humildad, se acabó el descanso. Ahora sí, preocúpate a diario que la gente te dé los honores que te mereces, según tú, la grandeza que tú debes de recibir y de tener, y si no, enójate, enfúrecete, peleate y hasta har, haz trampas por ahí, por donde sea. Porque dice el dicho por ahí de los, de los cochinos que el que no tranza no avanza. Dice por ahí. Son dichos que el diablo les mete a la gente. Entonces tienes que hacerlo. Además, todos lo hacen como tú no. Te vas a quedar atrás. Dios mío, tantos engaños que hay en el mundo y la gente ni cuenta se da. Tantos falsos enseñanzas, tantos falsos dichos, tantos falsos ejemplos que te dan por allí. Y la gente se lo cree y por eso viven en infiernos. Los hermanos, busquen siempre la humildad. Hay una oración, que es la oración que usamos en la misión. La oración clave de nuestra misión, de nuestra comunidad es la oración de San Francisco de Asís. Y es una oración de tanta humildad, es una oración de total total humildad, de total servicio también, de total entrega a Dios. Y les estoy ahora diciendo que todo mundo traiga en, en, en su bolsa, en su cartera, tenemos aquí en la librería unas, la oración esa en una tarjetita, es una tarjetita que hicimos en la misión, de tamaño de una tarjeta de presentación doble y la abres por el medio y está la oración de San Francisco que se llama como ustedes ya saben comienza Señor que hazme un instrumento de tu paz hazme un instrumento de tu paz o sea que voy a buscar mi grandeza o la de Dios y ayudar a los demás que donde haya odio lleve que tu amor, donde haya pleito lleve yo tu paz, donde haya injuria lleve yo perdón, donde haya duda lleve yo tu fe Señor, dice la segunda parte, que no busques ser consolado sino consolar, ser comprendido sino Entonces cuando tú empiezas a hablarle hacia Dios, tu vida cambia Esa oración, cárguela a cada quien en su bolsa o en su billetera y en el momento, yo les aconsejo que todas las mañanas a levantarse la hagan antes de empezar el día, no empiecen el día sin hacerla meditada, aunque sea tres, cuatro minutos. No, no de no, no rezada, no, no, no. No se les ocurre rezarla, no te sirve de nada rezada. Tiene que ser meditada. Y rezada es leerla de corrido o de memoria. De preferencia, no se la aprendan de memoria, hagan la lucha por no aprendérsela de memoria, para que tú la leas y la medites cada vez en serio, cada palabra, y la digas del corazón. Una vez que tú la empiezas a decir de memoria y de corrido, ya no te sirve para nada. Ya, ya se acabó. Se acabó la grandeza y el poder de esa oración. Tienes que volver a empezar a meditarla. Y por eso aconsejo que la lean. O si la vas a decir de memoria, que te dure 15 minutos terminarla. Para que de verdad la medites cada frase. O 10 minutos terminarla. Hazme un instrumento de tu paz. O sea, ya no busco mi voluntad, Señor. Ya no busco mi grandeza, que me reconozcan, que me alaben, que... No, 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 ya no busco para mí, busco para ti para los demás. En ese momento, mis hermanos, entras la humildad en ti, o sea, te haces humilde con Dios y empieza a entrar la paz en tu vida. Esa paz que tú deseas para los demás, la comienzas a recibir primero tú. Y luego la llevas a los demás. Hagan esa oración. Ojalá que ahora la, se lleven toda la tarjetita, no, la, no, no se va ni sin ella. Ahí está en la librería es una estampita chiquitita y la traen en su bolsa, la traen en su, en su cartera y siempre van a estar en presencia de Dios, pero el enemigo quiere que tú no seas humilde, quiere que tú luches por tus derechos, quiere que tú te enojes cuando alguien hable mal de ti y la gente muerde el anzuelo. Los hermanos, tenemos que aprender. Muchas veces Dios permite que, no, no muchas, siempre, Dios permite que hable mal de nosotros para hacernos más humildes. Porque cuando nadie habla mal de ti, ah, cómo se le suben los humos a la gente. Eh? Y está muy mal que alguien ande hablando mal de otros. Esas personas suelen estar mal. Dios no quiere eso. El demonio es el que quiere eso. Pero Dios lo permite. ¿Por qué? Porque a la otra persona la va a ayudar a ser humilde. O sea, Dios, es uno de los secretos de Satanás, no sé si ya se los conté ese. Él no quiere que tú sepas que Dios lo usa a él porque él le da mucho coraje al demonio. Dios lo utiliza a él para sembrar bienes en el mundo. Es el estiércol apestoso el demonio pero que muy bien abona las, las cosechas y las flores. Lo usa. No debes de buscar el mal, pero el mal existe y te lo van a echar muchas veces y te van a atacar y va a haber cosas que te salgan mal en la vida y va a haber gente que te quiera hacer daño. Y todo eso te sirve a ti para la humildad y para remarte más a Dios. Y va a haber momentos de enfermedad, y va a haber momentos de tristeza, y momentos de separación, y son cosas que uno no quiere, pero que te van a servir para unirte a Dios. Escuchaba un predicador el otro día hablar. No me acuerdo si lo estaba escuchando o leyendo en un libro de un predicador, pero estaba diciendo lo siguiente. O sea, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué a gente buena le pasan cosas malas? Incluso hay un libro por ahí que se llama. Pero yo me he fijado que la mayoría de los explicadores no saben explicarlo, no saben dar una respuesta. Es el, el por qué hay mal en el mundo. Oigan ustedes a predicadores hablar de ello, oigan ustedes a personas, incluso libros que he leído sobre eso. No saben dar una respuesta, al último se quedan y... Y la razón principal que les digo yo, mis hermanos, es porque el mal existe para sembrar el bien. El estiércol sirve para que haya abono para las plantas de Dios. El sufrimiento no lo quiere Dios, se los expliqué en Creados para Ser Felices. El dolor sí es parte de la vida y sirve para evitarnos un mal mayor, para que rápido corrijas lo que estás haciendo mal. Para eso sirve el dolor. Si tú te quemas cuando metes la mano a un agua caliente, ¿para qué sientes ese dolor? ¿Para qué te sirve? Para que saques rápido la mano y no la vuelvas a meter y te quemes toda la mano. O aprendas. El dolor es útil. Es doloroso. No lo queremos. No quisiéramos que sucediera. Pero ese es el que te salva de males mayores. Lo que la gente no puede entender. Y aquí los predicadores se hacen bolas. Y muchos maestros. Incluso psicólogos. Se hacen bolas. Es que es el sufrimiento. El sufrimiento es diferente al dolor. El sufrimiento es algo mental. Es algo interno. Es un rechazo ante una realidad. Es aquello que te angustia, te mortifica, te roba la paz, te intranquiliza, por, por la situación que sea o la cosa que sea. Es el sufrimiento, ese no tiene ni que existir. Ese no lo quiere Dios, es el demonio lo siembra. Y aunque haya dolor, no tiene por qué haber sufrimiento si hay humildad de aceptación de lo que Dios quiera. El sufrimiento te viene cuando o tú te lo provocaste y ahí ni a quién le eche la culpa. Tú te buscaste las cosas malas y por eso te están pasando. O, ¡Oh! o, ¡Oh, o, oh, o, oh! tú estás rechazando algo que Dios permite. Y si tan solo aceptas y te pones en humildad ante Dios, se acabó el sufrimiento. Se acabó. Haz lo que puedas, les he explicado para cambiar las cosas que están mal. Haz lo que puedas. Pero cuando no puedas hacer algo, déjalo en paz y que sea lo que Dios quiera. Haz lo que puedas para evitar o convertirlo lo malo. Pero cuando no puedas, déjaselo a Dios. Y al final, siempre Dios gana. Siempre, pero en su tiempo, cuando Él quiera. Deja de, ser, de estar rechazando esa deficiencia física que tienes tú y ponte a darle gracias a Dios por las mil buenas que tienes. Y verás que tu vida cambia, se acabó el sufrimiento. Hay gente que toda su vida está angustiada, mortificada, enojada, furiosa, deprimida porque tiene una deficiencia física, familiar, económica, lo que sea. Y no se pone a ver todas las otras 100 o 200 cosas o más buenas, excelentes, maravillosas que tienes alrededor por estar viendo ese punto negro del vestido blanco. Y dice uno, ¿por qué la vida es tan dura conmigo? ¿Por qué a mí Dios me manda esto? No, mi hijo, te mandó las otras cosas buenas que no quieres ver, es lo que te mandó. Lo otro es en lo que tú estás concentrando. Si te concentras en lo bueno y aceptas de Dios lo que Él quiera, vas a ver qué paz vas a encontrar y tener. El enemigo no quiere que tú sepas esto. Ese punto que sigue. Bueno, todavía no he llegado a ese punto. Estoy todavía en la humildad. No he llegado. Comienza a ser humilde y vas a ver que cuando sufres porque tu ego, ya no sufres porque tu ego fue lastimado. La, la gente sufre tremendamente porque su ego, o sea, su imagen propia, fue lastimada. Suelten esa cochinada del ego, y verás que descansas de tanta libertad. Hay un dicho que yo siempre les digo: al que está sentado en el suelo, nadie lo puede tumbar. Háganlo ah, bien. Esa que se sube la periquera, al que lo empiezan a aventar, y lo empiezan a jalar y a quitársela y a peleársela y, y tarde o temprano rájala y ya va el trancazo para abajo. Si tú estás en el suelo, ¿cómo te tumban? Si tú te haces humilde, ¿quién te puede insultar? Decía un místico, la gente, hay gente que me quiere hacer daño en la vida, hay gente que me quiere dañar, me tiran flechas al corazón, las flechas de las palabras, de las críticas, de los insultos, de, las, de los rechazos, de los desprecios que a veces la gente te hace, me tiran flechas al corazón y algunas de esas personas son de mi misma familia o de gente que consideraba mis amigos. Me tiran flechas al corazón, decía, decía este místico Pero las flechas caen a mis pies No llegan Porque mi corazón no las acepta Y yo me rehúso A doblarme a agarrar la flecha Y ensartármela yo solo en el corazón Yo me rehuso, no lo hago Que es lo que mucha gente hace O la mayoría de la gente hace Alguien dice algo Y luego, luego empiezan a, Oye, eso que dijo, esa indirecta, ¿Era para mí? Era para mí. Se me hace que era para mí. ¿Cómo se atrevió esta infeliz? Empieza. Me le aventó a mí. Ni sabes. Ni te consta. Y ya te estás empinando a agarrar la flecha para ensartarte a tú solo en el corazón. ¡Ah! La gente le gusta hacerse, destrozarse sola. Y luego enojar. Ah, no, ya te la ensartaste, ahora súfrele el enojo, el coraje, la rabia y ver cómo vengarte y, y a veces te lleva la gran sorpresa que de ti ni estaban pensando en ti y, aunque, y otros aunque estuvieran pensando en ti, pero si no lo aceptaste ¿qué te hizo? no te hizo nada y el demonio una, viene en un punto, ya, ya, ya me quiero brincar al siguiente punto, porque está muy, de ese va a ser para la próxima porque está muy intenso, el de cómo el, las cosas que te mete en la cabeza el demonio este pero hey vuelve al punto de la humildad, mira si alguien dijo de mí o no dijo, ah, yo no voy a estar pensando en eso, yo no voy a darle gusto a Satanás para que me robe mi paz, yo no voy a permitir, si otra persona está mal y enferma y dice cosas mal de mí, yo no tengo que pensar que el de la culpa soy yo, el pobrecito, pobrecita es él o ella porque está sacando lo que trae adentro de su corazón, cuando una persona critica a otra, oígame lo que le voy a decir, en forma de chisme destructiva, cuando una persona critica a otra, lo que está diciendo no habla de la persona que está hablando, habla del que está, no habla del criticado, habla del que está hablando. ¿Sí me explico? Cuando una persona te diga a ti chismes o críticas de otra persona, acuérdate de esto, de quien más está hablando a esta persona es del mismo. Te está explicando qué clase de persona es. Y las cosas que te está diciendo, te está explicando lo que trae en su corazón. Una de las cosas que mucha gente habla de otros es la, es la parte sexual. Los escándalos. Ahorita tengo un relajo en el periódico con el alcalde aquí de Los Ángeles. pero un relajo en los periódicos y cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente está hambrienta de sexo. Sedienta de eso. Y les encanta decir, ¡ah! ¡Oh! Sin taparse la boca. Y, y se tapan la boca y pelan los ojos más grandes, para ver más, y paran las orejas para oír más, esos que le hacen, ¡ah! que se tapan la boca en escándalo, que se asustan por lo que hizo otra persona, fíjense cómo le hacen, fíjense, fíjense, pelan los ojos más grandes y paran las orejas más grandes, parecen orejas de ratón o de no sé qué así orejas de radar, ponen así, paran las orejotas, así, dime más… Y al día siguiente van y compran el siguiente periódico, pero primera fila lo compro para ver qué más dice. Y al día siguiente otra vez, y, y, y olvidan las otras noticias, no les importa, están buscando esa. Bueno, traen el relajo de Clinton, se acuerdan el relajo de Clinton. No, hombre, todo mundo pegado a las noticias, todo el mundo. Pero, los periódicos vendieron, pero de lo lindo, se hicieron ricos con esa noticia, que duró meses o no sé cuánto duró. Los noticieros, televisión y radio y los chistes y los comentaristas y todos. Hable y hable y hable y hable y, hable y todo el mundo oye y, oye y oye y oye y oye y oye. Y más hablaban y más oían y más leían. Y se vendió noticia como no tienen idea. En ese tiempo, cuando andaban en el relajo de Clinton, era cuando Osama Bin Laden estaba preparando los ataques de Nueva York. Y él aprovechó ese relajo que traían los americanos acá con el sexo de Clinton lo aprovechó para que no se dieran cuenta, preparar todo, meter hasta estudiantes de aviación al mero Estados Unidos, aquí estudiaron en Arizona, y en esos lugares, aquí los, los preparó, aquí los entrenó, y aquí fueron a exertar los aviones de las torres, mientras los americanos andaban con las noticias del sexo. No nomás americanos, en, en México, en otro lugar, andaba la gente con eso, ¡ah! La gente está hambrienta, sedienta de, del morbo, de, de lo que vea. La gente en su mayoría, no sé, no sé os, qué número de gente, tiene suciedad en su corazón. Y nomás están buscando o imaginando o pensando o hablando o escuchando cosas que sean sucias. Hay una frase que yo les digo, el marrano piensa que a todo mundo le gusta el soquetal. Y no hace más que pensar en cochinadas. Por eso le dicen el cochino. Porque nomás piensa en cochinadas. Y hay mucha gente marrana en este mundo. Programas de televisión marranos y la gente los ve. Lo que te están presentando. Esos este, talk shows. Eso que te ponen, que no sé qué, que se encontraron allí y ahí supo la verdad y le dice uno al otro y se hace un escándalo y todo. Son programas sucios para gente sucia y hay mucha gente sucia viéndolos. Cochinero, y dime si eso te va a traer paz. Dime si eso te trae luz a tu vida, te trae una comunicación con Dios eso. ¿Qué esperanzas? Te separa de Dios. Te separa de la luz, de la verdad. Y el enemigo, encantado de decirte eso, de compartirte eso. Vamos comenzando por la humildad Vamos comenzando por reconocer Las debilidades de cada quien Le estoy anunciando un retiro Que voy a dar en espiritualidad Sobre cómo conocerte a ti mismo Tus cualidades y tus defectos Ahora un retiro de No he puesto la fecha pero se lo voy a dar Se lo voy a anunciar Y eso es algo que todo mundo tenemos que hacer Un estudio Los jesuitas cuando uno de ellos, o las personas, no nomás los sacerdotes, también todos los seglares, todas las personas que quieren meterse en la espiritualidad jesuita, lo primero que te hacen, o te piden que hagas, es un retiro de 30 días. Te encierras 30 días en un lugar de retiros. Y en esos 30 días, vas a descubrir quién eres tú. Y aunque no lo crean, la gente a la edad que sea, no sabe quiénes son ellos. La gente no tiene idea de cuáles son sus cualidades ni cuáles son sus defectos porque nunca se han sentado a meditar, a reconocer, a reflexionar. Y una vez cuando sales al 30º días, día, cuando descubres quién eres tú, sales con una luz, se te caen las vendas de los ojos y entonces sí puedes ir a este mundo a hacer lo que tú quieras, pero con inteligencia, con sabiduría, porque sabes por dónde son tus debilidades y por ahí no le vas a dar y sabes cuáles son tus cualidades y por ahí sí le vas a dar. Vas a saber qué cosas evitar en la vida y qué cosas buscar y promover. Y vas a lograr grandezas en el campo que tú quieras, con los talentos que Dios te dio. Porque ya sabes quién eres tú. Pero lo primero que se necesita es la humildad para ello. Deja de juzgarte y también dejarás de juzgar a los demás. No te juzgues que tienes defectos. Les he dicho mil veces que los defectos es algo natural de la vida y te sirve para, precisamente, para ser humilde, si lo reconoces. No es malo tener defectos. Lo que está re mal es no saber cuáles tienes y estar cayendo en ellos todo el tiempo. O el aceptar, estar sus defectos y seguirle por allí. Eso es lo que está mal. Busca las cualidades y los talentos que todo mundo tenemos. Y, y lo, lo bonito de esto es que todos son diferentes. No hay dos personas iguales. Con el mismo, con la misma mezcla de talentos, no hay dos personas iguales. Y podemos hacer maravillas en nuestras vidas, en nuestra comunidad de iglesia. Aquí hacemos comunidad de iglesia y les digo, tenemos que servir a los demás con los talentos que Dios nos ha dado. Ayudar con lo que Dios nos ha dado. En tu familia, imagínate lo que le puedes dar a tu familia cuando tú descubras todo lo que puedes hacer de cosas bellas y también cómo vas a dejar de dañarlos cuando sepas que por allí tú le fallas en ciertas cosas en tu trabajo en tu escuela en tu vida social en tus amigos amigas la vida cambia cuando eres una persona de luz una persona que ve que conoce pero el 99% de la gente del mundo no sabe ni quiénes son no tiene ni idea bueno, ese de 30 días, yo voy a comenzar a dárselos, quizá en etapas. Vamos a comenzar con una primera. Y lograr todo lo que podamos hacer en esa primera. Voy a concentrarlo un poquito más. Pero darles crecimiento sobre descubrir quién eres y cómo aplicar esos talentos en tu vida diaria. Es algo hermoso. También cómo evitar el caer en, el, 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 en los defectos que tienes. Los directores espirituales. Tenemos que ser personas que sepamos guiar a las gentes a descubrir sus talentos y también sus defectos y a llevar sus vidas utilizando el bien que tienen. Es tarea de los directores espirituales, de los consejeros espirituales y directores espirituales. Y ojalá, tengo aquí varios en la misión, ojalá podamos tener más, más personas preparadas para guiar a otros. Todos necesitamos de guía. Por cierto, otro de los secretos que el demonio no quiere que tú sepas, y se los voy a explicar después, ahorita nomás se los anuncio, es que necesitas tener guías espirituales. Mucha gente, precisamente pero también porque no tienen humildad, no aceptan ser guiados. ¡Uh! Ya la regaron. Imagínate que tú en tu vida has visto un carro, ni te has subido un carro, y de repente dices, yo a mí nadie me enseña, yo me voy a subir, ¿y qué? Y le voy a dar. Ahí verás cómo te va a ir. Imagínate, tú nunca te has subido en avión y después ya a mí no me importa. A mí, dame las llaves del avión, vas y te las robas por ahí y te subes al avión y yo lo voy a volar y qué. Vas a volar tú en pedacitos, es el que vas a volar. Si eso con cosas materiales no podemos hacerlas sin que alguien nos enseñe, imagínate tu vida espiritual que es mucho más rica. Imagínate caminar hacia Dios. Necesitamos entrenadores. Capacitadores, guías, maestros Y también estén alertas Porque no todo aquel que se dice maestro Es un maestro Y volvemos a lo mismo Por los frutos se conoce el árbol Esa palabra es de las que más me gustan de Jesús Pero bueno Eso lo voy a explicar en la próxima Voy a comenzar hablando Y para que me acuerden Porque siempre Elizabeth me acuerda dónde voy a comenzar en el secreto que tengo hoy aquí, al menos en mis apuntes, en el número 18. Voy a comenzar hablándoles sobre lo, una de las cosas que el demonio no quiere que tú sepas es la virtud, la grandeza de la obediencia. Eso se lo voy a explicar la próxima vez. Quiero dejar un tiempo para unas preguntas, si hay preguntas entre ustedes, con toda confianza háganlas. Y miren, nomás les voy a decir una cosa que también es parte de lo que voy a explicar después. Pero no quiero irme sin dejarles eso a Semillita, que es muy buena el día de hoy. La paz es un regalo que Dios te da a diario, te lo ha dado y lo quiere para ti. Y eso se lo voy a decir después, se lo voy a explicar. Y el demonio no quiere que tú sepas eso. La paz. Y esta noche quiero que todo mundo duerma en paz que todo mundo llegue a su casa en paz y si se acuerdan todavía en la mañana que todo mundo se levante en paz no hay nada en este mundo ni ha habido ni habrá que deba derrobarte la paz y cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan so what si Dios lo quiere, que sea lo que Dios quiera. Y se acabó. Humildad. ¿Quién dijo que este mundo era perfecto? Por eso no es perfecto para que anhelemos el mundo perfecto de Dios y si estemos con Él un día. Por eso no es perfecto. Para que tú no te apegues más de lo que ya estás en este mundo. Para que te des cuenta que no fuimos llamados para aquí, fuimos llamados para Dios. Para la vida plena, eterna, gloriosa. Luego explicaremos eso con más detalle. Pero la paz, nadie te la debe de robar. Es uno de los puntos que después voy a hablar y cómo el demonio te engaña con otras cosas en eso de la paz. Si hay alguna pregunta, levante la mano para que les arrimen el micrófono y puedan hacerla ahí. Levante la mano alta. Aprovechen, ahora que hay tiempo, a la de una, acá está una, muy bien. A la de dos, sale la, la dos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Sí, Padre, si quiere pegárselo, por favor. Eh, y a lo que se refiere que en algunas personas que dicen que no nos recomiendan leer la Biblia, que porque como no la comprendemos, Ajá. nos podemos confundir. Ok, eso se arregla muy simple. Y qué bueno que hace esa pregunta. Eso se arregla muy simple. Pues métanse una clase de Biblia, ¿verdad? Sí gracias. A Incluso hay libros, si alguien está en una ciudad, o en un pueblo donde no hay clases de Biblia o no hay un buen maestro de Biblia maestra, pues hay libros que les puedo recomendar. Hay uno que tengo yo por ahí que es difícil de conseguir, pero es buenísimo. Se llama Iniciación a la Biblia para Seglares. Se me olvida ahorita el autor, pero ahí lo tengo, si quieren luego se los digo. Así se llama eh, Iniciación a la Biblia para Seglares. Y hay otros libros de Biblia. Eh, también es cierto que mucha gente que quiere enseñar la Biblia, pues en realidad no está preparada, en realidad muchas veces leen la Biblia nada más, no es lo mismo leerla que entenderla y eso es muy cierto. Quizá algunas personas te recomiendan a veces no la leas por tu cuenta sin prepararte, pero cuando ustedes están viniendo a una clase como esta, están asistiendo a una preparación, aquí pueden aclarar sus dudas. Aquí constantemente les estoy leyendo la Biblia, les estoy dando mensajes, les digo cómo se interpreta, cómo se enseña, constantemente les estoy dando enseñanzas sobre la Biblia. Claro, hay clases más intensivas que se dedican nada más a eso, y tenemos aquí una. Tenemos ahí una clase donde se les enseña de eso, están los martes. Y nomás de que digan, si hay un grupo de gente, en los martes estamos dando una clase de Cristología, que usa Biblia, pero todo lo que se refiere a Cristo. Pero también, si quieren ustedes, podemos tener una clase de Biblia intensiva, no más de que lo pidan, se las hago con gusto, pero tienen que pedirla. Porque si la hago y no vienen, ¿para qué la hago? Pero bueno, buena pregunta, sí es bueno entenderla, porque sí es cierto, la Biblia no cualquiera la puede entender tan fácil, sobre todo el Antiguo Testamento que fue escrito hace 3.000 años, en otra cultura, en otro lenguaje, en otras ideas, es muy difícil entender a un pueblo extraño que no entendemos, y lo que dice ahí muchas veces es usando el lenguaje de ellos, pero una vez que te lo explican no hay problema, y es hermosa, créanmelo, es, es divertida, una vez que te la están explicando y entendiendo, es divertido, es interesantísimo, más que las telenovelas, te los garantizo, ¿eh? mucho más. Y es algo que sí te va a dar vida, te va a dar luz, sí. Buenas noches, padre. Buenas noches. Entonces, nosotros estamos bien, padre, allá en el ministerio, en Ciudad Hidalgo, acostumbramos cada sesión leer los evangelios, más claro. que nada. Uh -huh. Le damos una leída y luego cada uno de nosotros da su interpretación uh -huh. y al final leemos el... Resumen, que tienen las letras chiquitas abajo? Los comentarios, los Ajá. comentarios que están abajo. Está excelente que la estén leyendo, excelentísimo. Obviamente se están yendo a las palabras del maestro de maestros. Se están yendo a las palabras del maestro, de Jesús. Buenísimo que la estén leyendo. A la hora de comentar cada quien lo que entiende, bueno, pues ahí volvemos a lo mismo. Hay gente que va a hacer buenos comentarios y gente que no, porque a lo mejor no tiene la preparación para interpretar la, lo que leyeron. Pero bueno, se comparte algo, se aprende, ¿verdad? Y si hay una persona más preparada entre los que están allí, les puede aclarar y explicar a los demás. Eso es muy bueno. Este, y luego buscar la manera de aplicarlo a la vida diaria, lo que leyeron. Pero sí, se están arrimando a la luz. Gracias. Se están padre. arrimando a la, a la fuente. El que se arrima a la fuente de agua viva, sale refrescado. Y bien bebido. ¿Hay tiempo para una pregunta más? ¿O hay? Muy bien. Ah, oh, acá está una. Acá Sí. Aquí adelante. Hoy hasta otra. Dame la mano bien. creo que viene. Aquí adelantito. ¿Opa. Buenas sí. noches. Buenas padre. noches. Nomás más quiero preguntar, ¿qué piensa usted de todas las religiones que están en el mundo? Que son los intentos del ser humano por alcanzar a Dios. Esas son las religiones del mundo. Los intentos del ser humano por alcanzar a Dios. ¿Y cuántas ideas entre los seres humanos hay? una, dos, tres, uff, no te la acabas, mucha gente se asusta de que haya religiones variadas y diversas y diferentes y con teologías diferentes y enseñanzas diferentes, yo antes me asustaba de eso, ahora ya no, ahora lo comprendo perfectamente, es normal, el ser humano intenta alcanzar a Dios y sus conocimientos son muy limitados para conocer a Dios, entonces con las herramientas que tiene, pues se escribe una teología o hace una enseñanza y, más, y demás, y ya de ahí le enseña a los demás. Las religiones, mientras no se dediquen a pelear con otras gentes o unas religiones con otras, mientras no se dediquen a dividir a la gente, mientras no se dediquen a confundir o a explotar a la gente, mientras no se dediquen a engañar o a imponer, y sobre todo lo que dije al principio, a pelear de unos con otros. Mientras no se dediquen a eso, pueden ser buenos caminos para encontrar a Dios. Unas mejores, otras peores. O no tan buenas. El problema de las religiones es más bien los, las gentes religiosas. No es tanto las enseñanzas, sino la gente que empiezan a crear divisiones y a querer que te dividas de otros porque no creen como tú. Y a criticar y a atacar y a... Y bueno, y todo lo que ustedes ya conocen. Allí las religiones se convierten en una nuisance, dicen in en inglés. Se convierten en una peste esas religiones, o esas gentes religiosas, digámoslo así. Más bien la gente religiosa, porque se dan en todas las religiones esas gentes. Esas personas religiosas, líderes religiosos o miembros de una iglesia Que hacen esas divisiones, pleitos, eh, agresiones y demás Son gente apestosa y apestada Que le dan un mal nombre a las religiones Y a veces le dan mal nombre hasta a Dios Porque otra gente piensa que ya no quieren arrimarse a Dios Por culpa de esas personas Pero no me asusta a mí que haya muchas religiones Y les digo unas te pueden arrimar más a Dios que otras ¿Cuál religión tiene toda la verdad con respecto a Dios? Ninguna ninguna, Dios es infinitamente más grande que las religiones eso sí, hay unas religiones que te van a arrimar más a Dios que otras pero las religiones les he dicho también muchas veces son una escalera para llegar a Dios no son Dios y hay escaleras buenas y hay escaleras más o menos y hay escaleras que te van a matar si te subes por ella se les van a quebrar los peldaños y hay escaleras que sí te llevan a Dios y escaleras que no pero el objetivo siempre es llegar a Dios. Y tú puedes llegar a Dios. A través de muchas religiones puedes llegar a Dios. Siempre y cuando tengas una buena persona religiosa que te guíe. ¡Uy! Cuando me oigan decir esto algunos por ahí pastores o sacerdotes o rabinos. ¡Ah! Van a pegar el grito en el cielo. Se van a arrancar los pelos y las barbas y los bigotes. Se van a arrancar todo. Bueno, pelos a lo mejor ya no tienen, pero... Se van a arrancar los bigotes. ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Mi religión es la única! Van a gritar. Pues de eso estoy hablando. That's exactly my point. A eso me refiero gente como tú, que quieren dividir a los demás en vez de arrimarlos a Dios. De eso estoy hablando. Esas gentes fanáticas. Bueno, no quiero meterme en este tema porque no acabarían toda la noche. ¿Tienen toda la noche para hablar de ello? No acabaría de este tema, espero haber respondido a tu pregunta Las religiones son el intento del ser humano por alcanzar a Dios Y muchas veces las religiones son inspiradas por Dios En diferentes maneras y formas Pero más que las religiones diría yo las personas religiosas Hay personas religiosas, líderes religiosos que son inspirados por Dios Y otros que son inspirados por el diablo ¿Cómo sabes cuál es cuál? Volvemos a lo mismo, ¿cuál es la frase de oro del evangelio? Por los frutos se conoce al árbol una religión que te tiene atolondrado, atontado y nomás así, te tiene así amensado y ni fun ni fan y te llevan te para esos carritos viejos que ni para atrás ni para adelante y que y, y muchas son muy viejas esas religiones de, de, ni para atrás ni para adelante y que y que te sigue igual de te deja igual de atontado como estabas pues pues mira, me dices tú es buena o es mala yo, pues, eh. como dijo echeverría ni es buena ni es mala sino todo lo contrario no sirve para nada Ey, te dice el pastorcito de ahí, no, es que esta es la religión verdadera, esta es la verdadera, ¿verdadera qué? ¿Verdadera para qué? Si no vas a ningún lado, la gente entra al templo y sale igual que como estaba o más mensos a veces que como estaban, ¿es verdadera qué? Vamos siendo honestos, vamos siendo sinceros, vamos hablando con la verdad, vamos viendo la realidad, ¿para qué no nos hacemos tontos? Pero bueno, dije que no quería continuar toda la noche con ese tema No me empiecen por allí porque <ríe> Me prendo <ríe> No, de veras, de veras, acérquense a Dios en serio Y, y si tu religión te está rimando o, o vuelvo a lo mismo, si tu persona religiosa Sacerdote, pastor, monjita, monjito, lo que sea Te está rimando a Dios, adelante, échele ganas allí si no te está rimando a Dios, cámbiate antes de que te pudras ahí, ingrato. Y si te está rimando a odiar, a dividir, a criticar a otros, pero sale corriendo por la ventana, bríncate por donde puedas. Salte corriendo porque te va a llevar al infierno ese sacerdote o ese pastor o ese ministro o rabino te va a llevar al infierno, no a Dios, peleándote con los demás, dividiéndote, criticando, apuntando con dedos. Córrele antes de que te queme con las nombres del diablo que traes ahí. Cuídense de esas gentes. En cualquier religión En cualquier religión hay santos Y en cualquier religión hay diablos Hay de los dos No es en sí entonces la religión. Claro, claro, vuelvo a repetir Hay religiones que sus enseñanzas Están de plano muy zafadas Y hay otras que están Más entraditas Ninguna tiene la verdad completa De Dios porque nadie la puede tener Seres humanos nunca conoceremos a Dios completamente Dios nos habla, Dios nos revela Dios nos manifiesta y nosotros interpretamos más o menos a como podemos. Pero nadie tiene el conocimiento perfecto de Dios. Si a mí me preguntan qué religión es la que más. Mejor no me meto ahí. Never mind. Never mind. Este. <ríe> a ver, aquí hay una pregunta. Diga. Que no sea de religiones, por favor. No, de regreso a la paz. <ríe> a la paz, muy bien, exactamente. Que nunca se debe de perder. No, hace, hace algún tiempo me, uh, Una vez se me quedó muy grabada una uh, Unas palabras que me dijo Rafa Que me, me dice Que nadie te haga perder tu paz
1: Ajá. Me la
0: dejé muy sí, grabada en mi exactamente, mente Exactamente si, si durante el día Y uh, con la luz Siente uno la paz Que es muy bonito ¿Por qué de repente uh, Se supone que es un reflejo de la paz que tiene uno durante el día, sí. durante la noche, ¿por qué a veces se pierde la paz en la noche con algunas como pesadillas? Bueno, muy bien. ¿Y qué puede hacer uno para okay, tener muy bien. la paz? Miren, la razón por la que alguna gente se intranquiliza en la oscuridad puede ser muy Diferentes, Alguna gente, porque tiene miedos de la infancia, traumas, le metieron miedo de que ahí atrás de la puerta en la noche está el coco. A otro le dijo su mamá, si sales a la calle en la noche Las brujas te van a comer Al otro le dijeron, no, es que las noches aparece La, la, la señora sin cabeza masticando chicle de ahí de la esquina <risa> y, y, y le crean a uno traumas El, el miedo te lo meten de <risa> Desde niño le meten uno los miedos Entonces Mucha gente trae eso de la infancia, el miedo a la oscuridad Pero la oscuridad no tiene por qué tener más miedo que la luz O sea, me refiero a noche y día, ¿Verdad? O si son pesadillas, a veces es porque en el día uno trae cosas ahí en el subconsciente que le están atormentando, uno piensa en cosas negativas. Pero usted comienza a leer la Biblia antes de dormirse, y durante el día medítela, y verá si tiene pesadillas, ¿qué va a tener? Va a soñar hasta con Dios. Es mucho lo que estemos pensando en el día, y lo que estemos viendo y oyendo. Cuiden mucho sus oídos, por favor, no le metan cualquier basura ahí. Cuiden mucho sus ojos, tampoco le metan basuras cuiden mucho todas las cosas que oyen, hablan y demás, denle cosas buenas, alimento bueno y verá que su, su conciencia está en paz y, y que no haya traumas de otro tipo y no tiene pesadillas, no tiene, más que rara vez, pero generalmente es por lo que en el día traemos. ¿Vale? Bueno, se acabó el tiempo de las preguntas, voy a continuar con el tema el siguiente